0: Bienvenidos a este primer episodio de Salud en Audio. Antes de comenzar, quiero recordaros que si tenéis cualquier pregunta relacionada con la salud, podéis enviárnosla mediante el link que os dejamos en la descripción para mensajes de voz o mediante nuestro Discord oficial para mensajes de texto. Recordad seguirnos en Instagram para no perderos ningún acontecimiento importante y vamos a comenzar. Buenos días, doctor Negre. Buenos días. Doctor, si tuviese usted que resumir en una única frase la importancia de los HMOs, ¿qué es lo que nos diría?
1: Bueno, lo primero que diría es que los HMOs son probablemente las moléculas más importantes desde el punto de vista de la protección inmunitaria dentro de la leche materna.
0: Vaya, parecen ser unas moléculas muy importantes. ¿Podría decirnos desde hace cuánto se conocen?
1: La verdad es que se empezó a investigar al respecto ya a finales del siglo XIX. En aquel entonces había una mortalidad que alcanzaba un 20 o un 30% de los niños en el primer año de vida. La alimentación infantil en aquel momento, cuando no se podía suministrar lactancia materna, estaba basada en carbohidratos puros, comida procesada, una mezcla de leche animal, cereales... Y fue el doctor Theodor Escherich, que era pediatra, el que publicó en 1886 un primer estudio en el cual demostraba la importancia de las bacterias intestinales en los lactantes y su relación con la fisiología, es decir, con el funcionamiento de la digestión. Junto con su discípulo, el doctor Moro, detectaron una serie de factores de crecimiento de unos microorganismos que estaban en nuestro intestino y estos factores de crecimiento estaban en la leche materna. A partir de ahí, se aislaron estas primeras bacterias importantes para nuestra salud, las bifidobacterias. Y a partir de ellas, y su investigación, a lo largo de las siguientes décadas, llegamos al descubrimiento de los HMOs, los oligosacáridos, de la leche humana.
0: Entonces, parece haber una relación clara entre estas moléculas y las bacterias que viven en nuestro aparato digestivo. ¿Podría decirnos cuál es su origen?
1: Por supuesto. Su origen se remonta hace unos 300 millones de años. En aquel entonces, había un primer elemento protector en la piel de eh, los, los reptiles de aquel entonces, y lo que hacían era poner huevos que estaban cubiertos por esta sustancia, una sustancia llamada lisocima C. A partir de ahí, evolucionó un segundo elemento, la alfa lactalbumina y, de forma paralela, ...nacen los primeros eh, antecedentes de los mamíferos... ...los llamados sinápsidos. En los sinápsidos había unos órganos... ...que se encontraban en la zona donde se ponían los huevos... ...y después en la zona de piel... ...que se encontraba encima de estos huevos cuando los incubaban. Aquella, eh, aquellos órganos hacían una protolactancia... ...eran una especie de glándulas mamarias parecidas a tubos... ...en los cuales se secretaba a un tejido cubierto de, de pelos una sustancia hecha de agua, algunos nutrientes, componentes antibacterianos y entre ellos estaban los oligosacáridos de la leche. A partir de aquí fueron evolucionando y estos elementos que lo que hacían era proteger los huevos frente a infecciones por microorganismos fueron siendo deglutidos por los recién nacidos. A partir de ahí lo que hacían era proteger también su intestino y fomentaba el crecimiento de bacterias protectoras. Por lo tanto, conforme fuimos evolucionando los mamíferos se fueron diversificando cada vez más los oligosacáridos de la leche y eh, podemos decir hoy en día que cada mamífero tiene un perfil diferente de oligosacáridos de leche y cada uno de estos perfiles está adaptado a los riesgos que hay en su entorno, en el entorno donde se desarrollan.
0: ¿Entonces hay muchos tipos de HMOs?
1: Pues la verdad es que sí. Pensar en la leche materna. La leche materna se divide en agua y una serie de macro y micronutrientes. Si analizamos estos macro y micronutrientes, vemos que el componente predominante es la lactosa, después van los lípidos y después, antes incluso que las proteínas, están los oligosacáridos de leche humana. En la leche inicial, lo que llamamos el calostro, de los primeros momentos, las primeras tomas de la lactancia, alcanzan hasta una concentración de 25 gramos por litro y poco a poco va disminuyendo hasta alcanzar unos 12-13 gramos por litro en la leche madura pero este tercer mayor componente sólido no es solo un HMO son muchísimos tipos hay más de 200 HMOs conocidos y casi todos tienen una estructura derivada de la lactosa hay que decir que estos HMOs van a variar dependiendo de una serie de factores genéticos así hay dos genes, el FUT2 y el FUT3, que eh, condicionan una serie de cambios a nivel bioquímico, lo que se llama una fucosilación. Cuando FUT2 y FUT3 están activos, tenemos la mayor variedad posible de HMOs. Y cuando los dos están inactivos, tenemos la menor variedad posible dentro de la leche. Dentro de los diferentes componentes, uno de los más importantes y más conocidos es la 2-Fucosil lactosa, pero hay otros como la lacto-N-neotetraosa, la lacto n, la lacto -n, -n Es decir, hay muchísimos y cada uno de ellos tiene funciones diferentes.
0: ¿Y cuál sería su principal función?
1: Pues su principal función es seleccionar las bacterias que tienen que crecer en el intestino del bebé. Van a facilitar el crecimiento de lactobacilos de bifidobacterias, que son bacterias positivas, son bacterias muy beneficiosas, que además son las principales productoras de ácido butírico ácido propiónico y son estas moléculas esenciales para mantener la integridad, es decir la, el funcionamiento de la pared intestinal, evitando así que entren gérmenes y que además se produzcan reacciones como por ejemplo los cuadros alérgicos frente a alimentos
0: pues lo que indicaba al principio de la entrevista parece que esta no es la única función de los HMOs
1: no, desde luego podemos decir que existe una relación estrecha no solamente con el, la, aquellos, aquellas bacterias que son positivas para nosotros lo que llamamos la microbiota sino que también están relacionados estrechamente con aquellos gérmenes que pueden atacarnos por ejemplo existe una acción antibacteriana los HMOs actúan bloqueando la unión de determinadas bacterias con la pared del intestino. Esto lo hemos visto con eh, gérmenes causantes de gastroenteritis, como puede ser Campylobacter jejuni, pero también lo hemos visto con otras bacterias como Escherichia coli, con Salmonella y con el vibrión colérico. Además, también reducen la inflamación producida por estas bacterias. No solamente evitan que éstas se enlacen a las células, sino que además, en caso de que ya lo hayan hecho, la inflamación va a ser menor. Sabemos, además, que eh, los HMOs interactúan con los virus, tienen un mimetismo, se parecen mucho a las moléculas con las que se enlazan las bacterias a nuestras células y también a las que se enlazan los virus y con los virus actúan como un señuelo, es decir, el virus no llega a enlazarse y atacar a nuestras células, sino que se queda pegado al HMO y cuando se produce la expulsión de las heces es eliminado este virus con ellas. Pero además... Esto lo hemos visto en gérmenes causantes de gastroenteritis, como puede ser el norovirus, el calicivirus incluso el rotavirus. También, en el proceso de lactancia materna, como hay un contacto con la cavidad oral y la región respiratoria inicial, se produce un bloqueo de otros gérmenes que producen infecciones respiratorias, como puede ser el caso del virus respiratorio sincitial, uno de los principales causantes de bronquiolitis, así como también con el virus de la gripe. Se ha visto también que los HMOs tienen acciones contra los hongos. Actúan frente a cándida, que es un germen que puede producir muguet en la boca de los bebés y también en el esófago. Y también actúan frente a determinados parásitos, como puede ser la entamoeba histolítica. Pero los efectos de los HMOs no solamente se restringen a lo que son los cuadros infecciosos, sino que tienen otra serie de funciones que lo que hacen es mejorar de forma enorme la, la capacidad de adaptación de los bebés a su entorno. Y también disminuyen la frecuencia de aparición de enfermedades alérgicas.
0: ¿Y además de protegernos de las infecciones, hacen algo más?
1: Sí, como, como estaba diciendo, esta protección frente a las enfermedades alérgicas es fundamental. Aquí existe un desequilibrio entre lo que serían dos tipos de respuesta inmune. Por un lado tenemos la respuesta TH1 y por otro lado la respuesta TH2. Cuando nacemos esta respuesta está desequilibrada con un predominio de TH2. Por eso los bebés tienen más infecciones que los niños más mayores. En este equilibrio TH1 y TH2 necesitamos la intermediación de una serie de bacterias intestinales, los bifidobacterias que, y las lactobacilos, que hemos, que hemos hablado previamente sobre ellos. Y estas bacterias son productoras de butirato. El butirato lo que hace es pasar a través de la pared intestinal y llegar a lo que llamamos como eh, lo que conocemos como sistema linfático. Allí hay unas células llamadas células dendríticas, que son las que van a interactuar y van a facilitar que se produzca una respuesta ...entre un tipo de linfocitos u otro, que son las células de defensa de nuestro organismo. Cuando se produce esta interacción, estas células lo que van a hacer es desplazar la respuesta en un sentido u otro. Por lo tanto, los HMOs lo que hacen es desplazar esta respuesta TH2 hacia una respuesta TH1. Disminuyen con ello el riesgo de que aparezcan alergias frente a alimentos pero también alergias frente eh, a lo que conocemos como aeroalergenos, por ejemplo, el polen de determinadas plantas. Y además, lo que van a facilitar es que esta pared intestinal sea mucho más resistente, por lo tanto, estos fenómenos alérgicos también van a disminuir por este motivo.
0: Me gustaría preguntarle una última cosa antes de concluir. ¿Podría decirnos en qué campo se está investigando sobre los HMOs?
1: Los HMOs son un campo actualmente en constante expansión. El, probablemente el campo en el que estamos avanzando más es en el estudio de sus efectos a nivel de patologías alérgicas. Pero el desarrollo también abarca lo que es el, eh, su uso como una alternativa al el, el uso de antibióticos en determinadas patologías o también a lo que sería eh, su eh, adición a determinados elementos como pueden ser, por ejemplo, los probióticos. Además, existen otros campos abiertos de investigación. Sabemos que uno de los componentes de determinados HMOs es el ácido siálico, que es esencial para el desarrollo neurológico de los bebés. Y sabemos que si suministramos en animales... HMOs que contengan ácido siálico se producen cambios a nivel de la memoria a medio y largo plazo. Por lo tanto, existe un impacto muy positivo de su utilización en el desarrollo cerebral. También sabemos que existe un efecto sobre el desarrollo óseo. Y también sabemos que existe un efecto muy muy importante en relación con lo que es el depósito de grasa, es decir, el, la utilización de los HMOs parece reducir el riesgo de obesidad y eh, otros problemas metabólicos como podría ser la diabetes. Todo ello está actualmente en estudio y es realmente un tema muy muy apasionante eh, sobre el que estamos trabajando de forma muy intensa.
0: Muchas gracias. Os esperamos en el próximo episodio donde hablaremos sobre los tumos naturales e industriales. Nos vemos pronto.